0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos continuidade às narrações das aparições da Virgem Maria. Que Deus nos dê a graça de, ouvindo essas histórias de fé e testemunhadas, pelos cristãos, nossos irmãos, nós também cresçamos na nossa fé em Deus e no auxílio da Virgem Maria. Escutemos. Nossa Senhora do Coromoto, em 1651, Nossa Senhora apareceu na Venezuela, junto à nascente do rio Coromoto, a um chefe indígena. Ela o convidou a se batizar com toda a sua gente. Ele aceitou o convite, então foram batizados cerca de 700 índios em um só dia. Depois da celebração, Nossa Senhora apareceu para todos os índios que se haviam convertido, mostrando-lhe seu contentamento. Quando morreu o chefe indígena, na sua cabana, encontrou-se um ícone da Virgem Maria, que foi levado a uma igreja e ali começou-se a cultuar Nossa Senhora do Coromoto. As aparições de Nossa Senhora do Coromoto foram reconhecidas oficialmente pela igreja em 1698, e sob este título a Virgem se tornou a Padroeira da Venezuela. Ela quis estar junto dos índios e do povo venezuelano. Vamos agora para o século XVIII, e a primeira aparição que vamos relatar é aqui do Brasil. Nossa Senhora Aparecida. Na segunda metade de outubro de 1717, o então governador Pedro de Almeida, a pedido da Câmara, Passando pela vila de Guaratinguetá, pediu aos pescadores que entregassem todo o peixe que pescassem. Entre os pescadores se encontravam Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Eles pescaram por muitas horas sem nada apanhar. Chegando ao porto Itaguaçu, no rio Paraíba, João Alves lançou a rede e apanhou nela uma imagem de Nossa Senhora, sem a cabeça, mas abaixo... Lançando novamente a rede, pescou a cabeça da mesma imagem. Depois disso, pescaram grande quantidade de peixes, e em poucos lances. Porém, receosos de naufragarem pela grande quantidade, decidiram voltar para casa. Fato inexplicável depois da pesca da imagem de Nossa Senhora. Felipe Pedroso guardou a imagem em sua casa por mais ou menos quinze anos. Depois a entregou ao filho, Atanásio Pedroso que lhe fez um oratório, e todos os sábados ali se reuniam os vizinhos para cantar, rezar o terço e fazer outras devoções. Numa destas ocasiões, repentinamente, se apagaram duas velas que iluminavam a imagem, apesar de a noite estar serena e sem vento. Quando Silvana quis acendê-las, elas acenderam-se sozinhas, sem ninguém intervir. Este prodígio fez com que muita gente fosse rezar diante da imagem da Virgem Morena. Diante da necessidade, foi construída uma capela, depois uma outra maior. Em 24 de julho de 1888, foi benta a Basílica Velha. Hoje temos a Basílica Nova, uma das maiores igrejas da cristandade, que foi consagrada por São João Paulo II em 4 de julho de 1980. O afluxo de Romeiros começou com as Romarias Paroquiais e Diocesanas de 1900. Hoje Aparecida é um dos santuários marianos mais visitados do mundo, juntamente com Guadalupe, Fátima, Lourdes e Medjugorje. Em 1929, Nossa Senhora foi proclamada Rainha do Brasil e em 31 a imagem foi levada ao Rio de Janeiro e lá Nossa Senhora foi aclamada Rainha e Padroeira do Brasil o povo brasileiro está ligado à Virgem Aparecida. Sua devoção fez com que cada ano aumentasse o número de peregrinos no santuário. Ela usou as redes de um pescador, aparecendo de uma maneira misteriosa, para poder ser venerada e amada pelo povo brasileiro. Nossa Senhora de Montanhana Em 1729, em Montanhana, no Alto Ádice, na Itália, Enquanto Domênica Tarça cuidava das ovelhas, repentinamente, sem que houvesse uma causa, as ovelhas começaram a se dispersar em todas as direções. Pareciam ter ficado loucas. A pastora, sem saber o que fazer, gritou, Maria, Jesus, ajudai-me. Neste momento Nossa Senhora lhe apareceu e lhe disse, Tu chamaste Jesus e Maria em auxílio e estes te ajudarão. Uma vez tu prometeste ir ao santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, não precisa ir para lá. Vai antes à festa da ascensão de Cristo na capela de Santa Ana, em Montanhana. Lá tu encontrarás uma imagem da Virgem do Caravaggio. Ajoelha-te e reza Jesus e a Maria com um coração sincero, e então verás coisas maravilhosas. No domingo seguinte, Domênica foi à capela. Durante as preces, Nossa Senhora lhe apareceu, muito bela, com o menino Jesus nos braços e disse, Eu sou Maria, Mãe do Senhor. Suplico-te que fales dessa aparição ao Padre do lugar. Não tenhas medo. Não te acontecerá nada de mal. Eu estarei contigo. Em meu nome deves comunicar que em cada ano, neste dia, seja celebrada uma festa. Poucos acreditaram. O Padre se mostrou cético. Numa outra aparição, Nossa Senhora disse, Eu escolhi este lugar como trono da minha misericórdia. Quem vier rezar aqui com fé, não retornará para casa com as mãos vazias. Interesse-se para que seja construída uma espaçosa igreja, pois os meus devotos virão em grande número. Em 1730, deu se parecer positivas aparições, e foi construído um santuário que foi inaugurado em 1750. Nossa Senhora sempre, quando estamos nas dificuldades e a invocamos, nos atende. Nossa Senhora do Rosário, do Vietnã Em 1798, no Vietnã, cristãos residentes em Lo Vu, por causa da perseguição, fugiram para Lavan, Anã. Lá, todas as noites, se reuniam numa cabana para rezar o Rosário. Numa destas ocasiões, enquanto rezavam, a Virgem Maria lhes apareceu, acompanhada de dois anjos, e lhes disse: Filhos meus, vós tendes rezado e implorado em meu nome. Eu vos preservarei de qualquer perigo, e todo aquele que rezar aqui, eu o atenderei. Não muito tempo depois, foi construída ali uma igreja em honra de Nossa Senhora. A Virgem Maria nunca deixa de atender os seus filhos, que juntos rezam o Santo Rosário. Século XIX, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Em 19 de julho de 1830, em Paris, nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Laborré. Catarina estava no dormitório, dormindo. Foi acordada por um menino, muito belo, que a conduziu até a capela, onde a Virgem Maria lhe apareceu. Enquanto Catarina caía de joelhos, Nossa Senhora prometia proteger a comunidade do convento das desgraças da próxima revolução. Em 27 de novembro de 1830, ela aparece novamente, e encarrega a Catarina de mandar cunhar umas medalhas, e depois fundi la Como o padre confessor, Jean Maria Aladel não lhe deu crédito, Nossa Senhora apareceu novamente e insistiu para que se fizesse a medalha. Catarina fala novamente com o confessor, e este agora fala com o bispo. Em 1832, foi cunhada a medalha de acordo com as instruções da Virgem Maria. A medalha traz de um lado a imagem da Virgem Maria de pé, com os braços abertos e raios saindo de suas mãos. Os pés se apoiam no globo e estão esmagando uma serpente. A outra face traz um M encimado por uma cruz e embaixo dois corações. Ao redor da medalha está escrita a ejaculatória, Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora manifestou o desejo de que se levasse a medalha dependurada do pescoço, e que seguidamente se rezasse a ejaculatória por ela ensinada. A medalha se chamou Milagrosa, porque originou muitos milagres e conversões. Nossa Senhora disse a Santa Catarina, Todas as pessoas que levarem receberão grandes graças. As graças serão mais abundantes para as pessoas que a levarem ao pescoço, com confiança. A medalha milagrosa foi e continua sendo distribuída aos milhares. O judeu Ratisboni e Nossa Senhora. O judeu Alfonso Maria Ratisboni odiava os cristãos, ao contrário do irmão que havia se convertido e inclusive se tornado sacerdote. Em 20 de janeiro de 1842, Nossa Senhora lhe apareceu. Ele conta como aconteceu. Enquanto caminhava pela igreja de Santo André La Frate, em Roma, à espera de um amigo, sentia uma perturbação. Depois tudo ficou escuro com exceção de uma capela lateral da igreja, que parecia que todas as luzes se haviam concentrado nela. Levantei os olhos para a capela e vi sobre o altar em pé, viva e majestosa, envolta em luz, belíssima, a Mãe de Deus, a Virgem Maria. Caí de joelhos e não pude levantar os olhos diante do seu esplendor. Fixei então o olhar sobre suas mãos e vi nestas a expressão do perdão e da misericórdia. Com estas mesmas mãos, me fez um sinal de ficar de joelhos, mas uma força irresistível me atraía para ela. Na sua presença, ainda que ela não me tenha dito nada, entendi a deformidade dos meus pecados e do estado em que me encontrava. A beleza da religião católica, em uma palavra, entendi tudo em um único instante. ratisboni recebeu o batismo dez dias depois, na mesma igreja, pelas mãos do cardeal Patrice, e mais tarde se tornou sacerdote. Depois foi à Palestina e se dedicou à conversão dos judeus. Como sacerdote, deixou o seu segredo. Disse, eu vos darei o meu segredo. Eu conto tudo para a Virgem. Tudo o que me pode atormentar e inquietar-me, e depois deixo que ela faça. Maria vai em busca de seus filhos rebeldes e os convida à conversão. Foi o que ela fez com amor, aparecendo ao judeu Ratisboni, que se preparou e recebeu o batismo. Durante a vida... Ele dizia que sentia um imenso desejo de rever a Bela Virgem, por isso desejava deixar este mundo para se encontrar com ela. Até aqui as citações, nos séculos 19 e 20 multiplicaram-se muitas aparições de Nossa Senhora, por isso nós vamos selecionar e falar daquelas que são mais famosas e mais importantes também na história da devoção popular à Virgem Maria nos últimos dois séculos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.